0: Queridos irmãos, quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos que se encontra em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Nós temos um relato de uma mãe que busca ajuda, que busca é, Cura para sua filha Nós temos aqui a palavra de Deus De Mateus 15, 21 a 28 Diz assim a palavra do Senhor Partindo Jesus dali Retirou-se para os lados de Tiro e de Sidon E eis que uma mulher cananéia, Que viera daquelas regiões Clamava Senhor, filho de Davi Tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada Ele, porém, não lhe respondeu palavra E os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe Despede-a, pois vem clamando atrás de nós Jesus respondeu Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Ela, porém, veio e o adorou, dizendo Senhor, socorre-me então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus, lhe disse Jesus, ó oh, mulher grande é a tua fé faça faça-se contigo com o queres e desde aquele momento sua filha ficou sã que deus abençoe essa palavra os nossos corações hoje é dia das mães e o segundo domingo de maio nós celebramos esse dia precioso é, que Exaltamos a graça de termos a mamãe ao nosso lado, alguns já perderam e, sem dúvida, a mãe faz, sem dúvida, um, uma grande lacuna quando ela se, está ausente. Mas o quanto ela ficou conosco, nós ainda lembramos tem gente aqui que não esquece especialmente dos hinos que a mãe cantava, né? Visitei uma senhora uma vez que ela lembrava quando era pequena, tinha cinco anos, cantava o hino que a mãe ensinava, que a mãe cantava para ela quando era pequena. Certamente tem gente assim nessa situação. A palavra de nosso vernáculo não é suficiente para enaltecer a missão da maternidade. O reverendo Hernandes Dias é, chama a mãe de um monumento vivo da graça de Deus. O ilustre pastor presbiteriano Peter Marshall, ele afirma que a mãe é a guarda das fontes. Só imagine né, isso. A mãe é a guarda das fontes. No nível humano, nenhum amor é como o amor de uma mãe. Um amor que se entrega, um amor que se doa. Uma mãe investe tempo, investe seu tempo, sua vida e se entrega nessa missão de cuidar do filho. Uma mãe doa o melhor de seu tempo, da sua vida, dos seus recursos. Hoje vamos conhecer a história de uma mãe que a gente nem sabe o nome, não sabe o nome dela e nem da filha, mas certamente a palavra de Deus deixa registrado um episódio tão importante que eu quero compartilhar com vocês. O texto que lemos não diz o nome dela, mas tudo que sabemos sobre ela neste texto é suficiente para percebermos o amor que existia entre esta mãe e essa filha. A história dessa mulher começa quando Jesus deixa a cidade de Jerusalém e se retira para uma região pagã, versículo 21. Ele sai de Jerusalém e vai para Tiro e sidon na região, uma mãe pede socorro a Jesus, porque sua filha estava terrivelmente endemoniada. E através do clamor daquela mãe, sua filha foi curada. O que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Vejamos o que a mãe é capaz de fazer para a libertar sua filha versículo 22 assim eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava senhor filho de Davi tenha compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada. vemos aqui nesse versículo a ideia de que essa mãe tinha uma percepção e não só uma percepção da sua realidade mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu sobre Jesus e ela agora, mesmo sendo grega, ela vai e pede ajuda para o Messias, a qual ela já tinha ouvido. Não é incrível ecoar, encontrar uma mulher com uma fé maravilhosa numa região pagã, a verdadeira fé encontrada muitas vezes, é encontrada muitas vezes em lugares que menos esperamos. O que aconteceu com essa mulher e é uma coisa muito tremenda que Deus proporcionou que essa mulher pudesse vir ao encontro do próprio Jesus, pedindo ajuda para sua filha. O que aconteceu é que essa mulher foi é uma ilustração do plano de Deus para nós, os gentios, para aqueles que são estão fora da graça ou fora da da raça de Israel. Essa mãe tinha um discernimento fora do comum, o discernimento que ela tinha, sem dúvida. É, fez com que ela viesse clamar, clamar a Jesus. Senhor filho de Davi, disse ela. O verbo surge aqui do clamor, é um, é um verbo que diz um clamor constante. Além de reconhecer a soberania de Jesus, ela lhe atribuiu um título messiânico ao chamá-lo de filho de Davi ao que ela ouviu de, de alguns dos judeus, ela ouviu de alguém e aprendeu deles. Que maneira tremenda e inteligente de se aproximar de Jesus, reconhecendo os atributos do Senhor Jesus que revelam a sua divindade. Ela reconheceu isso. Uma outra coisa que podemos ver o discernimento que estava acontecendo, o que estava acontecendo com a sua filha. O que, que estava acontecendo com a sua filha? Aquela mãe não escondeu o problema de sua filha. Ela foi, ela não ignorou o seu estado. Ela reconheceu que o problema da filha era de ordem espiritual. Ela reconheceu que o problema da sua filha tinha a ver com a parte espiritual. E não só isso. A mãe não afirma que era uma doença psicosomática ou uma doença física. Não se tratava de, de um alto engano de uma coisa simples. Aquela mulher afirma, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela reconheceu isso, o discernimento que ela teve. Uma outra coisa é o discernimento dela em relação ao sofrimento de sua filha. E o sofrimento de sua filha era o sofrimento dela. Tem compaixão de mim. Ela falou, filho de Davi, tem compaixão de mim, versículo 22, parte C. Essa mulher era de uma região a mal é, falada, mal falada, é uma região de pagãos, um lugar de pessoas detestáveis, de, de pessoas com mau caráter. Entretanto, essa mulher era um monumento da graça comum de Deus. Ela era uma mãe exemplar que fez um clamor extraordinário pela sua filha. Em uma região tenebrosa, havia uma mãe que revelava a vontade de Deus ao cuidar de sua família. Nós podemos aplicar isso aqui, sem dúvida, para os projetos de Deus em nossa família, para nosso lar não apenas uma mulher é geradora de filhos, mas ela também ao mesmo tempo trabalha fora, modernismo, né? Geradora de filhos, modernismo. Ou mesmo uma mulher que trabalha fora e cuida do lar, a visão tradicional muito mais do que isso, a mãe deve ter discernimento, pois ela foi criada para ser auxiliadora, uma alguém que assistia, que alguém que cuidava de sua família. Aquela que olha nos olhos, então, como é que é? Olha nos olhos pois uma mulher que tem uma percepção da realidade do problema de sua filha, sem dúvida, ela tinha compaixão dessa filha, ela sofria com a filha. Nos traz uma seguinte colocação, dizendo que, às vezes, tem, é, a, a modernidade chama a atenção para o medo de ter filhos, Mulheres que decidem não ter filhos. Uma estatística diz que muitas mulheres não querem ser mães porque não querem assumir responsabilidades. Nós vemos aqui a responsabilidade, o cuidado dessa mulher, dessa mãe com a sua filha. Outra coisa interessante, você precisa clamar pelos seus filhos. E aqui podemos dar exemplos de pessoas, de mães que clamaram. Mônica, a mãe de Augustinho, orou por ele durante 30 anos. Acerca disso, Ambrósio falou, um filho de tantas lágrimas, jamais poderia se perder. A mãe orou pelo filho, Augustinho, por 30 anos e ele se converte e nós sabemos quem é o Augustinho, nosso nosso santo Augustinho. E a sua é, riqueza de detalhes, riqueza de conteúdo teológico que ele passou para o mundo. Uma outra mãe que nós podemos citar aqui é a Susana Wesley. Orava uma hora por dia pelos seus filhos, onze filhos. Dentre eles, a, entre eles, a família Deus levantou nessa família através da oração da mãe um dos maiores compositores da música evangélica, Charles Wesley, e um dos maiores evangelistas da história da igreja, John Wesley. São dois filhos da Susana que ela orava por eles. Quanto tempo você ora pelos seus filhos? Quanto você tem abençoado em oração seus filhos? Mãe, eu não quero trazer um peso para as mães, mas sem dúvida nós oramos pelos nossos filhos, nós queremos o bem dos nossos filhos. Você não pode ser conivente com as coisas acontecendo aos seus filhos. Tem pais e mães hoje que observam os seus filhos que estão na internet, no Facebook, meninas que estão se desnudando para alguém que nem conhecem. E nós precisamos estar atentos. As mães precisam estar atentos, os pais precisam estar atentos. Às vezes, a, os filhos estão intoxicados pela, pelo mudanismo dos seus amigos e a gente não percebe porque a influência dos amigos tiram os filhos da direção correta há muitos adolescentes filhos de pais crentes que estão intoxicados com os valores mundanos que estão impregnados de conceitos e atitudes que refletem seu estado de pecaminosidade o que fazem esses pais? estão olhando para isso? ou os pais que tem a menina que está na fase de adolescência, que de repente muda seu vestido, fica mais curto, pra, é, e, o, e o pai e a mãe não dão uma atenção para isso. O que está acontecendo? Ou então o pai e a mãe que vê a filha trocando de namorado todas, todo mês ou toda semana. O que está acontecendo? Sem dúvida é uma coisa de chamar a atenção, é de olhar nos olhos dos nossos filhos e saber o que está acontecendo com eles. Porque o diabo, como diz Pedro lá na, sua, na segunda epístola, capítulo 5, 8, diz, o diabo anda ao derredor dos nossos filhos, de nós, querendo destruí-los. Se você conveniente, Conivente com os pecados dos teus filhos espero dizer que minha filha está terrivelmente endemoniada ou meu filho está terrivelmente endemoniado hoje mesmo reconheça o estado de, do pecado de pecados dos teus filhos e clame a Deus por eles nós vemos isso. Isso não leva, nos leva ao segundo momento, ao segundo ponto dessa mensagem. Uma mãe é capaz de superar todos os obstáculos por um filho. Versículos 23 a 24 diz assim, Mas Jesus, 23, desculpa, ele mesmo não lhe respondeu. Ela pediu ajuda e Jesus não respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. São coisas, são obstáculos incríveis, são obstáculos grandiosos. Se fosse com a gente, de repente a gente viria, viraria e embora, né? mas essa mulher não ela continuou firme e principalmente quando o silêncio de jesus versículo 23 ele não respondeu nada imagine alguém orando e deus não responde nada perceba que essa mulher essa mãe clamava e o que fez jesus jesus permaneceu em silêncio que obstáculo terrível não existe coisa mais difícil do que um obstáculo de silêncio, de alguém estar silenciando quando você clama por ajuda. Quando a coisa não vai bem, a família também não vai muito bem. né? Mas por que Jesus ficou em silêncio? Ele estava testando a fé dessa mulher. Ele estava esperando a sua reação. E olha só, não foi só de Jesus, mas os discípulos também. O desprezo dos homens, no verso 23, parte B. Despede, pois, vem clamando atrás de nós. E seus discípulos aproximaram e rogaram. Os discípulos não suportaram mais o clamor daquela mulher, daquela mãe. Ela, eles, ela passou a ser um incômodo para o mestre a única maneira de se livrar dela é despedindo mandando ela embora isso que eles pedem a Jesus os discípulos não se sensibilizaram com o clamor daquela mulher daquela mãe desesperada e outro, outra coisa interessante aqui a, a etnia como ela era de sírio fenício uma região pagã não tinha nada a ver com os judeus né e olha só o que acontece essa mulher era uma cananeia um, de um povo gentil e pagão tiro e sidon pertencia uma região da síria etnia, etnia que era desfavorável além de ser uma mãe ou uma mulher porque os rabinos não davam atenção às mulheres. Ela era desprezível para os judeus por ser cananeia. E o princípio é que o ministério de Jesus deveria ser concentrado no povo de Israel. O que que nos surpreende disso, né? Ela podia com qualquer uma dessas, qualquer um desses obstáculos, ela podia virar as costas e ir embora. Mas sabe o que é o silêncio de Jesus? Ela não se deixou vencer pelo silêncio do mestre. Às vezes enfrentamos lutas terríveis do nosso lar e a impressão que temos é que Deus está em silêncio. Muitas vezes estamos clamando pelos nossos filhos, mas parece que Deus não responde. Na realidade, Deus está aguardando dar a resposta, ele está nos testando. Antes de tratar conosco, antes de tratar do nosso problema, ele quer tratar comigo e contigo. Por isso, às vezes, o silêncio dele. O silêncio de Deus é uma resposta. Antes de curar nossos filhos, ele precisa nos curar, ele precisa me curar, ele precisa te curar. Uma outra coisa importante, o desprezo dos homens, ela venceu esse desprezo. A insensibilidade dos discípulos, aqueles discípulos de Jesus eram homens treinados. Eles poderiam dizer, fazer qualquer coisa por Jesus, mas não podiam impedir esta mãe aflita. Uma mãe aflita é capaz de vencer o menosprezo de qualquer pessoa e continuar meio a luta que estava travando para ajudar seus filhos ou sua filha você tem lutado contra os homens a favor de seus filhos os discípulos queriam impedir que aquela mãe se, se chegasse a Jesus e intercedesse por, suas, por sua filha você já percebeu que há muitas coisas que estão nos atrapalhando ao ponto de chegarmos a Deus para orar pelos nossos filhos e sermos impedidos? Você já percebeu isso? Quando queremos orar pelos nossos filhos, algumas coisas nos atrapalham. E a resposta em relação à raça uma cananeia a etnia dela essa mulher é uma ilustração perfeita do que deus fez por nós de que deus fez por mim e por você porque nós e nossos filhos éramos estranhos de deus éramos também gentios mas essa distância foi vencida pelo calvário Efésios capítulo 2, lá no finalzinho, nós éramos um povo estranho, mas ele reconciliou através da morte de Cristo, ele nos reconciliou com o Senhor, nos tornando agora família de Deus. Eu e você agora somos famílias do Senhor. O que uma mãe é capaz de fazer? O que uma mãe é capaz de transformar as misérias? Da família em oportunidades de grande vitória Para os seus filhos 25 A 28 Olhem só Ela porém veio Pelo que Jesus respondeu para ela Ela podia ir embora Mas ela veio e adorou Porém Ela veio e o adorou Dizendo Senhor socorre-me Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher grande é a tua fé, faça-se contigo como queres? E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Interessante notar aqui que as duas pessoas de mais fé que aparecem no Evangelho de Mateus é o centurião romano e a mulher Cananeia. Centurião romano Mateus 8 5 a 13. Essas pessoas tiveram fé. Porque elas eram boas, não porque elas eram boas, mas porque Deus as capacitou, Deus gerou fé no coração dessas pessoas. A fé dessa mulher foi tão extraordinária que ela foi o instrumento de Deus, que Deus usou para a cura de sua filha. Agora vamos ver algumas atitudes dela. Adoração. O que é adoração? É interessante a ordem do texto. Esta mulher tem muito a nos ensinar. Com o seu exemplo, ela não pediu algo com, com a finalidade de, de si, ser suprida. Não, ela pediu algo com a finalidade de ajudar o senhor, a sua filha. Mas antes ela veio e adorou a Jesus. Tenho necessidade, adore ao Senhor. A ideia do verbo aqui adorar é adorar constantemente. Ela não parava de adorar. Ela, na adoração, clamava socorre-me. Versículo 25: uma outra coisa que podemos notar: reconhecendo sua significância, olha, ela se coloca no lugar. Essa é uma das respostas mais surpreendentes que uma pessoa pode, poderia dar a Jesus. Jesus fala novamente a situação da mulher como uma gentia. E acontece que ela não é judia. E ela é gentia. Ela é co... E os gentios para os judeus eram é considerados como cachorros, cães. A mulher entendeu que Jesus falou sua resposta foi extraordinária. Verso 27, este cachorrinhos de que a mulher se refere não são cachorros de rua, vira-latas, mas sim cachorros de colo. A grande verdade aqui é que ela pronunciou, mas o que te falo, ela disse a Jesus... Ela disse a Jesus que embora sua prioridade seja o povo de Israel, os gentios recebem a mensagem que foi dada a Israel. Embora a mensagem não era para eles, eles comem do que cai da mesa dos judeus. Ou seja, recebe a mensagem estando numa condição inferior uma fé grande há graus de fé na bíblia há, on, há pessoas que têm uma pequena fé há pessoas que faltam-lhe fé mas sobre essa mulher Jesus disse grande é a tua fé sem dúvida isso faz a diferença o que aprendemos com essa mãe essa mãe que é um exemplo bíblico para nós hoje de buscarmos ajuda para os nossos filhos não importa a sua origem não importa a sua condição econômica não importa o quanto você conhece a religião o importante é você ir a jesus e adorá-lo entregar seus problemas a ele essa mulher foi a Jesus porque foi atraída pelo Pai. Ninguém vem ao Pai se o Pai não enviar. O grande problema aqui de muitas pessoas com seus lares, o grande problema é que essas pessoas são autossuficientes, elas não reconhecem a miséria, a sua miséria diante de Deus. Elas não reconhecem o seu estado pecaminoso diante de Deus. Se você deseja salvar o coração de seus filhos, você deve primeiro salvar o seu coração. Não espere que seus filhos tenham um coração submisso a Deus, mas ore por eles, busque ajuda do Senhor, busque o Senhor para que a fé que seja gerado no coração dos filhos. Quando você tem uma fé grande, sem dúvida, você vai buscar adorar o Senhor. Quero concluir, então, no final deste relato, no verso 28, nós temos, então, lhe disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nós temos essa história de uma mãe desesperada na ajuda de seu filho, da sua filha. A partir daquela hora, sua filha foi liberta. Ela saiu vitoriosa, mesmo com todos os obstáculos. Quando as mães se põem de joelhos, os filhos caem de pé. Interessante, né? Quando as mães se põem de joelho, os filhos caem de pé. Quando ela chegou ao seu lar, não havia mais demônio, não havia mais tormento. Mudou a situação da filha. Como você vai chegar em casa hoje? Como estão seus filhos? Como estarão os seus filhos? O que você encontrará em casa? Graças a Deus que tem família que vem todos aqui. Ah, não, não vou, chegar, não vou encontrar meus filhos, meus filhos estão aqui comigo, né? Coisa boa, né? O que você tem encontrado quando retorna ao seu lar? Você quer crer em Jesus? Ele pode libertar os teus filhos? Ele pode curar os teus filhos, mas antes ele quer curar você. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. E essa mensagem que eu queria deixar como exemplo para as mães, uma mãe que não é, tinha discernimento, era uma pessoa totalmente fora, sem condição, mas ela buscou ajuda no lugar certo, ela buscou ajuda com o Senhor. E essa ajuda do, do Senhor fez com que ela pudesse buscar, buscar, cura para sua filha que estava sofrendo e cujo sofrimento também era o seu sofrimento. Que Deus os abençoe, mamães, que esse dia você seja uh, ajudada pelo Senhor, socorridas pelo Senhor Jesus para que seus filhos se tornem fontes, fontes de vida você é guardião das fontes. Psh, caramba, você é guardião das fontes. Que Deus abençoe.